0: 有声版《百度知道日报》，每天多一点知道，我们的生活更精彩。在一八一六年的六月，英国的女作家玛丽·雪莱和她的爱人，一位诗人叫佩尔西·雪莱，以及她的好朋友英国诗人拜伦，在瑞士日内瓦湖附近度假。但是这个时候啊。瑞士非常寒冷，而且很潮湿，所以他们只能待在屋里。为了让这个假期更有意思，拜伦就提出一个建议，说每人写一个鬼故事，看谁写的最好。于是，在几天之后，雪莱夫人就创作出了著名的科幻小说《科学怪人的雏形》。这个小说描述了一个疯狂的科学家从坟墓中挖出尸块，并把它们拼成人形。然后通过电击让拼凑的死尸起死回生的故事。于是，一个怪物在这一天就这样被复活了。雪莱夫人创作的故事轰动一时，但是呢，在当时的科学界来看，那简直就是天方夜谭。但是如今，再生医学和生物技术正在以极快的速度在发展，科学家们所做的实验越来越让人难以置信。未来，我们或许真的能够看到雪莱夫人的异想天开变成现实。所以，今天咱们就来研究一下这种可能性到底有没有。在2005年，一些脑科学家发起了一项名叫“蓝脑计划”的活动，他们想利用超级计算机模拟人类的大脑回路，从而模拟人类大脑的多种功能，比如认知、感觉和记忆等等。我们都知道，人类大脑那是很复杂的。于是呢，科学家们先从小鼠的大脑入手。虽然小鼠它的大脑和人类大脑有很大不同，但是很多基本的生物学原理都是相通的。之后很快，他们就完成了小鼠部分大脑皮层的数字模拟，重建了小鼠的三分之一的脑组织，其中包含大约三万个神经元，这些神经元。通过将近四千万个突触相连接，这个虚拟的小鼠大脑组织的内部电活动确实就反映了实际上小鼠大脑中的活动。但是呢，研究人员承认他们的工作呀，其实才刚开始，因为人的大脑包含大约860亿个神经元，是已经模拟的小鼠大脑神经元的近三百万倍，所以说这个工程量啊，还是非常非常大的。另外还有一个很特别的研究组织，叫做“ 2045行动”。他们的研究目标是把人类的意识上传到电脑当中。这个研究是由俄罗斯的亿万富翁叫德米特里·伊斯科夫发起的。当伊斯科夫他还是小孩的时候，看过一部科幻小说，小说的主人公吃了一些永生药丸，最后变得长生不老。这个小说呢，给他留下了很深的印象。他感叹道。现在啊，如果没有永生技术，那自己啊可能就会在35年内就死掉了。既然目前这个技术呢还无法让肉体永生，那么大脑意识呢，也许可以通过某种途径让它永远存在。假如自己的大脑这个意识能够永存，那么从某种意义上说，自己呢就是长生不老了。于是他就把自己的资金投入到了这个“ 2045行动当中。但是啊，这个“二零四五行动”的研究并不简单，它需要克服种种巨大困难。因为如果想把人类意识上传到电脑中，那么首先就要弄清楚怎样把大脑或者意识从人体当中给分离出来，然后搞清楚怎么能让它能够存活在机器里，最后再弄明白怎么样能够把包括意识在内的其他一切思维都上传到电脑里。这个过程啊，听起来很奇幻，可是呢 ，2045 行动的负责人认为这个呀，并没有违反任何现有的物理定律，从理论上它是有可能实现的。据说实现这个目标的时间将是在2045年，所以呢，这也是这个2045名字的由来。那么，如果可以实现意识上传，或许在几个世纪之后啊，一个人的意识就可以拥有很多个身体。意识呢，可以从一个身体转移到另一个身体里，那么这样的话，我们就再也不用担心身体会发生故障了，因为我们随时都能够更换身体。那么讨论完了有关大脑的两个问题，咱们再来看另一个人们很关心的问题，就是我们能不能嫁接头部？有个人认为这是可行的。在一九七零年，美国精神外科医生。叫罗伯特·瓦特，他把一只猴子的头换到了另一只猴子的身体上，在15度的环境当中，把两只猴子的头部在同一时间取下来，然后交换，并在一小时之内完成整个手术。这个实验在当时算是成功了，因为换头之后的猴子啊，确实活了，它能够转动心头上的眼球，能感觉到周围的世界，也能吃东西，但是。因为精髓神经轴突不能修复，所以导致换头的猴子颈部以下的部位都是瘫痪的。后来在八天之后，免疫系统开始排斥外来的这个新头，换头的猴子呢，最后都死亡了。当时这个实验在世界范围内引起一片哗然，大多数人都表示不赞成这个实验。不过最近，意大利的神经外科医生塞尔吉赞。卡纳维罗声称，他将在明年一七年进行人类活体头颅移植手术。卡纳维罗他就引起了媒体的广泛关注，媒体说他是现实版的疯狂科学家。目前呢，卡纳维罗也已经有了换头的主角，是一名三十岁的俄罗斯病人，他天生有这个脊髓性肌萎缩症，他骨骼畸形，肌肉发育不良。现在病情呢在不断恶化，那么对于这种病患来说，在病死之前，如果能够找到一个健康的新身体，或许就是生存下去的唯一的希望了。而身体捐献的人是一位脑死亡的俄罗斯人。这整个换头计划分这么几步：首先包括快速割掉这名病人的头，然后呢把它连接到捐赠者的脊髓神经，用一种叫做……聚乙二醇的胶水把头部和颈部给连接起来，再之后是血管、肌肉和皮肤的缝合。但是啊，由于换头风险很高，很多人对手术成功率表示非常怀疑。至于它能不能成功，我们明年就能知道答案了。那么接下来，一旦大脑和头部这个问题解决了，那么制造身体其他的部位就相对容易了，制造骨头。可能是最简单的。从19世纪中期以来，人们一直在用别针、杆儿和螺丝钉固定骨头。到了现在呢，钛这种物质经常被用来替换人类的骨头，因为它能够兼容活的组织，并且无毒。钛制成的一些植入物,物可以为人体持续服务长达三十几年。在小说《疯狂科学家》里，他用的这个骨头是从坟场里偷来的。但如果他生活在现代，那么他就不用再偷偷摸摸的去偷尸体了，因为 3D 生物打印机就能够打印出来完美的骨头复制品。在12年，一名83岁的女性病人通过 3D 打印得到了一个下颌骨，而从打印这个下颌骨到安装只用了几个小时。这位女病人从麻醉中醒来之后，没多久就能说话了，而且很快。就可以用新的下颌来吞咬吃食物了。同样，在一五年，一位西班牙患者也通过类似的技术安装了一根钛肋骨。当然了，制造这些骨头可能很简单，但是制造体内器官那肯定就困难了。不过科学家们还是做到了。美国的卡内基梅隆大学的研究员采用一种 3D 生物打印机打印了人体器官。包括人造心脏、肾脏和肝脏都能够被打印出来。有了器官，那么接下来呢，就剩下皮肤了。目前，人们也在攻克这个难关，将近乎完美的皮肤通过 3D 打印试图给打印出来。而有触觉的一些仿生肢体、能够区分味道的电子舌头等等这些部位的研发工作呢，同时也都在进一步的、在一步步的研究推进当中。所以不得不说，我们短时间内可能无法完全的去制造一个人，但是呢，我们能够料想到，在不久的将来，复制创造一个人，那肯定是完全可能的。好，这篇文章来自百度知道日报的合作机构大科技杂志。